0: hafta bir günün bu bölümünde bir devi ağırlıyorum. Konum yazar, müzisyen, siyaset insanı ve birçok sıfat daha fazla sıfatla da adlandırılabilecek ya da sadece adım duyduğunuzda bile birçok çağrışım yapacak bir isim Zülfü Livaneli. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burak Bey.
0: Çok büyük bir gurur sizi konuk etmek. Çok sağlımlarım. Benim içinde Peki, katılmak
1: öyle çok teşekkür ederim.
0: Sizinle bir devi konuşacağız. Yaşar Kemal'i konuşacağız. Ee, sizin 44 yıllık bir dostluğunuz var. Ee, Yaşar Kemal'i kaybedeli 5 yıl oldu. Siz onun ardından bir kitap da kaleme almıştınız. Gözüyle evet. kartal avlayan yazar adında. Aynı zamanda da e, nikah şahidisiniz Yaşar Kemal'im. Evet. Öyle de bir ayrıntı var. Evet. Yaşar Kemal'le başlayalım. Ee, nasıl başlayalım? Onun büyüklüğüyle başlayalım. Nasıl bir büyüklüğü vardı Yaşar Kemal'in?
1: Ben kitapta da, bazı konuşmalarda da Yaşar Kemal'i rüzgarı olan adam diye e, tarif ettim. Gerçekten rüzgarlı bir kişiydi. E, girdiği zaman bir e, topluluğa onun o ününün romancılığının da ötesinde çünkü yurt dışında bazı tanınmadığı yerlerde falan da gördüm. birden bire bir etrafında bir hava oluşturan bir rüzgar estiren karizmaya sahipti. Bu çok ilginç bir insan diye düşünüyordu herkes. Bir kere kişiliğinden gelen öyle bir şey vardı. Jack London der ki herkesin içinde bir hayat mayası kabarır bazılarının içinde daha büyük kabarır. Şimdi Yaşar Kemal'deki hayat mayası dışarı taşacak kadar çok güçlüydü ve bunu insanlar hissediyordu, mutlaka hissediyordu. Dolayısıyla ya bu önemli adam, bu değişik adam, bu büyük adam duygusu daha romanları olmadan da geliyordu. Ama bunun üstüne bir de o dev romanlar ve kişilik ve ün eklenince tabii ki önemli bir e, kuyruklu yıldız gibi oldu.
0: Şimdi sizin Yaşar Kemal'le tabii iki tanışma anınız, biri gerçekten karşılıklı tanışma anınız ama ben ondan önceki tanışma anınıza yani ilk kez hayatınızda Yaşar Kemal satırlarını
1: okuduğunuz anla başlamak isterim. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Yaşar Kemal'i çok küçük yaşlarda okumuştum. Ortaokuldu herhalde ee, ve kitabın kapağını, baskısını, her şeyini hatırlıyorum. Soluksuz okudum. Ve kitabı bitirdiğim zaman öptüm. Bu kafamda çok belirgin bir şekilde hala bugün gibi duruyor. Benim öptüğüm <gülüyor> tek kitaptır herhalde.
0: Ee, daha sonra, e, şimdi kitap da var ama burada da rica edeceğim. Şu en kısa haliyle. E, yüz yüze tanışma anınız. Evet.
1: Yaşar Kemal... E, de yüz yüze gelmemiştim. Tabii okuruydum, hayranıydım. Fakat Ankara'da oturuyordum, o İstanbul'da. Hiç bu çevrelerde de yoktum. Fakat bir gün Milli Kütüphanede bir araştırma yaparken 1970 falan yılı civarı Ferruh Arsunar diye bir e, türkü derleme ve notaya alan insanın e, bir kişinin kitabını okurken bir ince Mehmet türküsüne rastladım. Şimdi İnce Mehmetler, değişik İnce Mehmetler vardır Türkiye'de. Ee, hani Eşkıya Mehmet, o eşkıyalık döneminde. Mehmet adı çok yaygın. İnce Mehmet de epeyce yaygın bir e, isim ama Yaşar Abi'nin yazdığı İnce Mehmet o değil. Fakat İnce Mehmet Türkleri var. Ben de hiç kimsenin duymadığı, bilmediği bir İnce Mehmet Türküsünü bu kitapta buldum. Bunu deşifre ettikten sonra İstanbul'a e, gidip ben bunu Yaşar Kemal'e çalmalıyım bu türküyü bilmez çünkü diye düşündüm. İstanbul'a gittim. Nerede bulunur Yaşar Kemal diye bab Ali'de o zaman bütün herkes bab Ali'deydi. Gittim dediler ki bu kardeşinin şeyi var kitabevi evi Ararat kitabevi evi Cağaloğlu merkezinde. Buradan bulabilirsiniz dediler. Gittim birkaç gün be bekledim. Sordum orada. Sonra bir gün Yaşar Kemal geldi. ''Aa merhaba işte benim adım şu, sanım şu. Ben e, bir ince Mehmet türküsü buldum.'' dedim. O da dedi ki ''Ya bana çalsana şunu o zaman. Yarın gel.'' dedi. Basınköy'de bir adres verdi, eve gel dedi. Hem de dedi ''Çukurova köftesi yapayım ben de sana.'' dedi. E, sazımı aldım, eve gittim. Tilda e, eşi çeviri yapıyor, masada oturuyor. Gözlüklerin üzerinden şöyle bir baktı. ''Hafif soğuk bir hoş geldiniz.'' dedi. Daha sonra ben çalmaya başladım. Tilda'nın da ilgisini çekti, geldi. Ee, sonra bu parçayı e, büyük bir zevk alarak dinlediler. Çukurova Köftesi yedik. Ve o günden sonra da ölümüne kadar ayrılmadık. 44 yıl boyunca.
0: Vesticiliğiyle e, başlayalım. yazarlığında konuşacağız. E, aslında Yaşar Kemal'in ömründe kısa sayılabilecek... Yanılmıyorsam 12 yıla yakın Cumhuriyet Gazetesi'nde röportajlar yapıyor. Ancak e, bunlar unutulmayan röportajlar. Onun yaptığı haberler, kullandığı dil, üslubu hiç unutulamadı. Hala daha o yaptığı röportajların kitapları gençler tarafından da okunuyor. E, Yaşar Kemal gazeteciliğini röportajcılığını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Orada bir çığır açtı tabii. Romanda nasıl yenilikler getirdiyse e, Türk romanına... Röportajcılığına, gazeteciliğine de çığır açtı. Çünkü hem romancılığına, hem kişiliğine, hem gazeteciliğine baktığımız zaman şöyle bir farklılık görüyoruz. Bizim yüzyıllardan beri akan kültürümüz iki ayrı nehir gibi aktı birbirine hiç karışmadan. Osmanlı Sarayı, İstanbul kültürü, bir de Anadolu kültürü. Onun kendi içinde çeşitlemeleri var ama bir şey de toplayalım. Bu iki nehir, iki ayrı nehir olarak gerçekten aktı ve birbirlerine hiç karışmadılar. Milli sazımız saz deriz, bağlama deriz değil mi? Osmanlı Sarayı'nda yoktur. Hiçbir zaman halk aletleri yoktur, çalgıları yoktur. Osmanlı Saray aletleri, müziki aletleri değişiktir. Ve biz zaten dünyada şarki ve Türkiye diye müziği, şarkıları ikiye ayıran tek milletiz. Biri çünkü şarki, şarktan geliyor. Öbürü Türkiye. Şimdi Türk'ten gelen, Anadolu'dan gelen anlamında. Ee, enteresan bir şey. Mesela Türk sanat müziği dediğimiz zaman temel bir yanlış yapıyoruz burada. O çünkü şarkı sanat müziği. Türk sanat müziği dediğin o değil. Neyse şimdi bu e, Atatürk devrimlerinden sonra Anadolu'ya bir e, eğilimi oldu. Müzikçiler, sanatçılar, e, işte şairler bu konuda tüm. E, Eserler vermeye çalıştılar. Fakat bunlar tabi İstanbul çocuklarıydı. Müzisyenler Alaturka ile yetişmişti. Ana karnından beri Alaturka ile yetişmiş. Eşairler divan şiir ile yetişmişti, büyümüştü. Dolayısıyla onların Anadolu'ya bakışı dıştan kaldı. İşte Gez Anadolu'yu gibi şiirler gibi, Çeşmebaşı Balesi gibi ya da o çok büyük ustalar, Türk beşleri evet çok güzel şeyler yarattılar ama bilmedikleri iki müzik tarzı arasında yani Batı'ya gidip Batı müziğini öğrendiler bir de Anadolu müziğini öğrendiler. Çünkü o geleneksel olarak onlar da yoktu. Anadolu'ya bu etki oldu oldu oldu sonra Anadolu'nun kendi yaratıları ortaya çıkmaya başladı. Daha çok belgesel gibi Mahmut Makal çıktı mesela bizim köy. Hem Türkiye'de hem bütün dünyada çok yankılanan bir şeydi. Bir belgesel gibiydi. Bir Türk köyünün ilk anlatımıydı. Fakat Sonra köy yazarların e, yazıları çıkmaya başladı. Fakat Yaşar Kemal büyük bir yaratıcı olarak geldi. Hem o kaynağı biliyordu, o kaynaktan o Çukurova gibi bereketli bir yerden çıkıp İstanbul'a o halkın 700 yıllık, 1000 yıllık muazzam birikimini, destanlarını, e, deyimlerini, dilini, yaratıcılığını getirdi. Bu aslında Anadolu'nun ilk büyük yaratısıydı. Gazetecilikte de bunu görebiliriz. Röportajlar insanın kemiğine dokunur, kanına dokunur, içine yüreğine dokunur. O derece kuvvetlidir. Dolayısıyla romanıyla röportajı ikisi de çok büyük yaratı. Burada zaten
0: siz de kitapta sık sık köke sadık kaldığından bahsediyorsunuz. Özellikle Anadolu geleneğine. Burada Homeros'tan Karacaoğlan'a, Nazım Hikmet'e ama evrensel olarak da Stendhal'in önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz mesela Yaşar Kemal açısından ee, Hem yerel hem de evrensel anlamda nasıl yaratıcı olabildi Yaşar Kemal?
1: Şansı da olmuş tabii. Şimdi e, Karaca olan ağıtları derleyen, toplayan, yazan, edebiyata meraklı, okuyan, Ramazanoğlu kütüphanesinde çalışmak gibi büyük bir şans elde eden ve orada binlerce yüzlerce kitap okuyan ama en büyük etki olarak da o sırada Orada sürgün olarak bulunan Arif Dino'nun yetiştirdiği insan olması. Şimdi Arif Dino, daha sonra Abidin Dino'da katıldığı an ama Arif Dino, Türkiye'nin gelmiş geçmişi en büyük entelektüelleri arasında. Çok lisan bilen, Shakespeare bilen, Dünya İdebiyatı'nı bilen, Faulkner bilen ve bütün bunları o dönemin adibi de şeyi var ya, halk... E Halktan çıkacak bu sol fikirler halktan çıkacak ve halktan çıkan bu çok yetenekli delikanlıya başlıyor edebiyat teorileri öğretmeye ve düzeltmeye başlıyor. Şöyle yap, böyle yap müthiş bir etkisi oluyor. Faulkner çeviriyorlar o sırada Abidin Bey'le Arif Bey'e, Bey, Yaşar Kemal'e. Düşünsenize ne büyük bir şans 17 yaşında bir genç için. Onda büyük bir çünkü zevk olduğunu görüyorlar. Yaşar Kemal'de zevk vardı. Zevk o kadar önemli bir şey ki. Halk kültürü kökene sadakat dediğiniz zaman halkın içinde çok kötü yaratılar da var. Çok kötü şeyler de var elbette. Yani idealize etmeye gerek yok. Herkes bir karacı olan değil. Ve daha çok da hani folklor... Sanata, şiir'e düşman diye Cemal Süreyya'nın bir ara söylediği gibi folklor olursa evet düşman olabilir. Çünkü o kafiyeleri kullanırsın. Çardak, bardak, ördek bilmem ne falan. Yani böyle bir kalıplar vardır. O kalıpların içine sıkışırsın. İki öleleri de vardır. Yaşar Kemal bu kalıpların içine sıkışan bir adam değildi. Zevki çok gelişmişti ve neyin değerli olduğunu, neyin önemli olduğunu neyin klişe olduğunu tekrar olduğunu biliyordu. Bir de bunun üzerine o batıyı çok iyi bilen hocaları bunu yetiştirince tabii ortaya bir mucize gibi bir şey çıktı. Bir şey söyleyeyim yalnız edebiyat alanında değil Abidin Bey Abidin Dino resimlerini yaptığı zaman Adana'da sürgün sırasında resimleri duvara böyle dizermiş yeni yaptığı resimleri sorarmış Yaşar Kemal'e. Hangisi güzel? Bu güzel Abidin Bey, bu değil, bu güzel. Bunun güzel değil dediklerini tutup yırtarmış. Nereden bu cesaret dedim? Yani nasıl koskoca bir <gülüyor> Abidin onun resimlerini hayır diyorsun ve o yırtıyor. Ben dedi bilirim dedi, desem bilirim dedi. Nereden bil, renk bilirim dedi. Nereden bilirsin dedim? Cırcık kilimlerinden bilirim dedi. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Cırcık kilimlerinin... O yıllar içinde oluşturduğu dengeyi, kök boyayı, rengi ve uyumu biliyor. Şimdi böyle baktığınız zaman dünya bir bütüncülük zaten. Şimdi Yaşar Kemal'le konuşmaya alışık olmayan insanlar şaşarlardı onun konuşma biçimine. Çünkü kategorilerle konuşmazdı. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Biz şey, e, Stockholm'de bir filme gittik. Andrei Vajda'nın Vadedilmiş Toprak filmine. Çıktık, işte Vajda, Polonyalı sinemacı üzerine neler söylenebilir? Ya dedi bizim Orhan Kemal, Orhan daha iyi yaptı bu işi, bu konuyu dedi. Şimdi millet diyecek ki bu Orhan Kemal Türk romancısı, Vajda, Polonyalı sinemacı ne alakası var? Ama böyleydi. Kategorileri kaldırır, doğrudan işin özüne bakardı.
0: Beni e, mesela çok merak ediyorum bu sorunun cevabını. Çünkü siz de bahsediyorsunuz. E, Yaşar Kemal, yaşamı süresince de değeri bilinmiş bir yazar. E, yurt dışında ödüller almış, Türkiye'de ödüller almış ve yaşam yaşarken kitapları çok satmış bir yazar. Buna rağmen e, siz onun içinde bir anlaşılamamışlık duygusu olduğunu söylüyorsunuz. Bu kadar yakından tanıyan biri olarak e, neydi bu duygunun kaynağı? Neden böyle
1: hissediyordu Yaşar Kemal? Evet. Yaşar Kemal aslında çok sevilmiş. O sevilmenin de ötesinde hatta şımartılmış birisi. <gülüyor> o kadar büyük bir e, sevgi görmüş ki Sabahattin Eyiboğlu, işte Dinolar, Magda Rufferler, o dönemi bütün aydınları tarafından e, e, nadir nadir e, birçok insan tarafından Sayit Faik falan çok sevilmiş bir insan. Daha sonra Nazım Hikmet tarafından. Bu kadar çok sevilen, kitapları böyle inanılmaz şeyler yapan, başarılar kazanan ve bu sevinci de ellerini çırparak böyle çocuk gibi sevinerek yaşayan bir insandı. Fakat biz onunla derinden konuştuğumuz zaman şu vardı ve haklıydı. Şimdi herkese bugün de sorun, Yaşar Kemal kimdir? Aa, büyük bir romancı, evet şimdi çok bizim en büyük romancılarımızdan Çukurova köylülerinin hayatını anlattı. Onların zorluklarını anlattı, işte eşkıyaları anlattı falan diye. Bununla geçiştirilecek bir yazar değil Yaşar Kemal. Nasıl biz mesela Marcel Proust üzerine e, tartışmalar, araştırmalar yapıyorsak... Goethe üzerine, Kleist üzerine, Dostoyevski üzerine... Ya nedir bu? Teknikleri nedir? Dostoyevski'nin gerçekten gerçek üstüne geçişi ve o ikisini dengeleyişi nasıldır... Bunlar üzerine kitaplar yazılıyor. Kaç gün, kaç bin tane kitap var Dostoyevski üzerine. Enstitüler var. Üniversite bölümleri var. Çalışıyorlar. Freud onun üzerine kitap yazdı. Fakat Yaşar Kemal bu şekilde anlaşılmıyor. Aa bizim Yaşar ağa, gayet güzel yazdı. Güzel işte Anadolu deyimleri de olur. Uzun da anlatır ama. işte tamam gene de iyidir falan filan gibi. Bu anlayış Yaşar Kemal'in yani dizine bile gelmez. O bakımdan Romana, dünya romanına getirdiği yeniliğin, anlatım biçiminin, tekniğin farkında olunmamasına çok üzülüyordu. Bizim belki dostluğumuzu bu kadar 44 yıl sürdüren de sürekli edebiyat konuşuyor oluşumuzdu. Edebiyat konuşacak insan bulamamaktan yakınıyordu. Çünkü edebiyat dediğin zaman o kişiler, dedikodular, o ödülü kim aldı, şu bu falan değil. Mesela Faulkner ağustos ışığında ne yapmaya çalışmış? Neyi ne kadar yapabilmiş? Çok Christmas karakteri nedir? Nereden gelir köklerin nereden alır? Tevratla ilişkisi nedir? William Faulkner dilinin İnanmayacaksınız. Aylarca bunu konuşurduk biz mesela. Sadece bunu. Ondan sonra bambaşka meseleler. Sonra Stendhal'ın aynası, ayna tutması. Ya yani bunun gibi konularda bana şey diyordu hep. Burası bir edebiyat çölü diyordu. Burası bir kültür çölü diyordu. Şimdi. Bunun bu kadar yakınması ve şikayet etmesi, romanlarının beğenilmemesi, satmaması, haksızlığa uğraması falan değil. Tam tersine daha büyük bir edebiyat dünyası istiyordu ama o da tabii zor. Yani Türkiye yıllarca o Anadolu'nun engellenmiş edebiyatı sadece kendi içinde kalmış ve şiirlerde kalmış olan Anadolu kültürü. Daha sonra işte desen, resim dediğin zaman kilimlerde kalmış, e, resmin yasak olduğu, heykelin yasak olduğu, müziğin yasak olduğu böyle yüzlerce yıllık bir gelenekten gelip e, bir anda toplum ona geçemiyor tabii. Biz bir kültür toplumu olma mücadelesini hala veriyoruz. Bence hala değiliz. Çör konusuna geleceğim ama öncelikle merak ettiğim bir müzisyen ve
0: edebiyatçı olarak e, Yaşar Kemal'le dost olmak nasıldı? Şu bağlamda soruyorum, sizin ürettiklerinize dair nasıl yorumlarda bulunduğu Yaşar Kemal?
1: Beni çok destekleyen, yüreklendiren bir insan oldu. Çünkü kabul edersiniz ki kolay değil. Yani Çok genç yaşlarda insan bir takım şeyler yaptığı zaman, ortaya ürünler koyduğu zaman bunun kabul edilmesi, edilmemesi, nasıl cesaret ettim bunu yapmaya diye çeşitli böyle bir e ee, ve o dönemin sanat borsaları olan e, kahvelerde toplanan barlarda toplanan insanların söyledikleri falan bunlar çok önemli ee, ben önce benim e, albümlerim yurt dışından geldi ve kimsenin bilmediği birisi ismi de tuhaf ya bu aşık mıdır değil mi halk aşığı mıdır aydın mıdır devrimci midir nedir falan bilemeden böyle bir e, şey oluştu fakat daha sonra beni tanıyınca benim yani oku, okuma yazma bilen bir insan olduğumu da keşfedince e, tabii ki şeyler başladı. E, çeşitli bazı eleştiriyor, bazı benimsiyor, arada bir takım tartışmalar başladı. İşte o tartışmalarda benim yanımda yaşa Kemal kale gibi durdu, her zaman kale gibi durdu. Abidin Dino kale gibi durdu, Güzin Dino ve bir takım böyle insanlar var beni çok önemli bir noktaya taşıdılar. Türkiye'deki ilk Nazım albümünü ben yaptım 1978'de biliyorsunuz. Nazım Hikmet şiirlerini besteledim ee, ve bunları ilk defa bir long play haline getirdim. Daha önce Rahmetli Ruhusu'nun çalışmaları vardı ama bir tek albüm değildi. Bir de daha çok o şiirlerini okuyordu e, saz ritmi üstüne. E, bütüncül olarak... 10-15 şiirini besteleyerek ben bunu yaptım. O zaman tabii şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ya nasıl bu genç bir adam işte geldi ne cesaret lazım besteliyor. Ki onlar da işte biri Karlıkay'ın ormanı bir bilmem ne hepsi çok tutmuş parçalar şimdi. O sırada yaşa Kemal müthiş yazılar yazdı. Muazzam yazılar yazdı. Beni <gülüyor> yani gerçekten utandıracak kadar güzel yazılar yazdı. Bir de Abidin Dino. Elbette o bana yazdığı mektuplar ki şu anda onlar böyle müzelerde duruyor çok yüreklendirdi. Şimdi Yaşar Kemal'in zaten gençlere yardım etme gibi bir özelliği vardı. Sadece bana etmedi. Erdal Öze de yardım etti. Diğer, Yılmaz Güney'e çok yardım etti. Bir nevi ortaya çıkarandır Yılmaz Güney'de. Yani gençlere yardım olduğunu oldu. gibi. Biliyoruz yani. Herkese yardım
0: ederdi. Şimdi bu edebiyat ve kültür çölü meselesini sizle konuşmak isterim. Çünkü ben 32 yaşındayım. Geçmişe dönüp baktığım zaman 70'ler, 80'ler, 90'lar, belki bir nebze, 2000'lerin başı bile bugünle karşılaştırıldığında edebiyat ve kültür anlamında çok daha renkli, çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Ne söylersiniz? Bugün daha da büyük bir
1: çöle mi dönüştü Türkiye bu anlamda? Galiba, galiba öyle oldu. Çünkü çeşitli fragmanlara ayrıldı. Arkadan bir ses geliyor olabilir çünkü... <gülüyor> Bir 10 Kasım belediye galiba Atatürk'ün sesiyle bir şey yapıyor, yayın yapıyor. Geliyor mu? Problem değil. Kadar?
0: Problem evet, değil, çok evet. az
1: geliyor. Tamam. Evet, bugün baktığımız zaman hele bugün şöyle ikiye ayırmak mümkün Dünyada da zaten bir popüler edebiyat diye ayırdılar. Bir de efendim işte yüksek sanat diye ayırdılar. Bu yüksek sanatta ne hikmetse batıdan gelir. Şimdi bugün bizde mesela Ferid-i Attar üzerine bir yazı dergilerimizde okumazsınız. İran şairleri üzerine, Hafız üzerine, Sadi üzerine bir araştırma okumazsınız. Şehname üzerine Değil mi? Bir çalışmalar okumazsınız. Hatta bizim kendi Karacaoğlan üzerine, Köroğlu üzerine, Dadaloğlu üzerine araştırmalar okumazsınız edebiyat dergilerimizde. Niye okursunuz? Wittgenstein okursunuz. Benjamin Franklin okursunuz. Joyce okursunuz. Ki dünyaya da gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki orada ya bir Türklerin bundan bahsetmesine ihtiyacı yok o insanların. Yani Lacan. Tamam Lakan zaten iyi gayet iyi okuyalım. Ben de okuyorum biliyorum ama durmadan Lakan onu dedi, Deleuze bunu dedi, efendim şu şunu dedi, bu bunu dedi, Schrödinger. Şimdi bunlarla bir ülkenin doğu batı arasında sallanan kültürünün ve bir nevi aklı batıda kalbi doğuda olan ve geçmişi doğuda olan bir ülkenin gerçek kültür köklerine nasıl ineceksiniz? Yaşar Kemal halk kültürü bakımından buna inmişti. İlla halk da şart değil. Başka birisi de Şeyh Galip açısından inebilir. Bambaşka bir yerden bakabilir ama yok. Bizim yani kendi kimliğimizden çıkmak istiyoruz gibi bir çabamız var. E bu çaba da dünyada kabul görmez. Çünkü Fransız Sorbona gidip Lacan anlatmanıza ihtiyacı yok ki hiçbir batılının. Siz... Bu binbir çiçekli bahçe dediği gibi yaşa Kemal'in. Buraya kendi toprağınızın, kendi bahçenizin e, çiçekleriyle ve kokularıyla katılabilirsiniz. O büyük nehre kendi zenginliğinizle girebilirsiniz. Yoksa onların yaptığını biz de burada yapıyoruz. Bir nevi kusura bakmasın kimse bir iş haline geldi. Yani konuşmanızda eğer Delöz, Derida, e, Bordiyo, Badiyo derseniz birdenbire çok kıymetli hale geliyor yaptığınız işler. Bir de bunun tabii terminoloji eksikliği var. İşte görüngü bilim diyoruz fenomenolojiye. Onları falan da görüngü bilimi halka, hakime anlatabileceksiniz ne demek olduğunu. İlla bir de parantez açıp tarif getirmeniz lazım. Ben bunlarla ilgilenilmesin demiyorum ama bir aşırılaştırma var burada. Bu aşırılaştırma Yaşar Kemal'in işte köke bağlı olma ki o kök Homeros'a gider. O Homeros'tan bu yana getirdiği kültürün, Aynen Yunanların, Seferis'in, Elitis'in, e, Ritsos'un yaptığı gibi kendi sesini bulmak diye bir şey var. Bugün bir kendi sesi yok Türk Edebiyatı'nın.
0: Evet, yandan da not alıyorum söylediklerinizi. Çok önemliydi. Şimdi e, bizi dinleyen gençlere e, Yaşar Kemal'i anlamaları için ne önerirsiniz? E, nereden başlasınlar Yaşar Kemal'i anlamaya?
1: Köklere mi gitsin ben? E, Tabii köklere giderler. Yaşar Kemal Kılavuzluğu'nda köklere gitmeleri çok önemli. Mesela niye olanı önemsiyor? Çünkü olan folklor değildir. Kendi niteliği olan, kendi sesi olan ve hemen anlaşılan, iki dizesinden o olduğu anlaşılan bir şairdir. Bunların ne demek olduğunu gerçekten anlamaları gerekiyor. Bir Çukurova ağıdı vardır Yaşar abiyle, çok tekrar ederdik. Benim oğlum can verirken, Çiçekler çığırışıp açtı. Şimdi bu bir ağıttır. Ben bunu İngilizce'ye çevirip yeni çıkacak olan huzursuzluk kitabım için yayın evine yolladım. Bunun başına bir alıntı olarak anonim bir Anadolu ağıdı diye. Bir ananın ağıdı diye. Hayran kaldılar. Çünkü bir anda bir evladın ölümü var, bir yandan çiçekler çığırışıp açtı. Bu çığırışmayı tam olarak veremese bile İngilizce'de gene de o kadar kuvvetli ki imge bütün dünya insanlarının yüreğini sarsıyor. Bu kök budur işte. Buradan gittiğiniz zaman köktür. Böyle bir şey götürürseniz köktür. O yüzden Yaşar Kemal'i hem tabii ki kendi romanlarını okuyacaklar ama mesela Yaşar Kemal'in Alem Bosque ile yaptığı bir uzun söyleşi var kendi hayatı ve görüşleri. Mesela onu okumaları lazım gençlerim. Bir kere Yaşar Kemal ne düşünüyordu? Neydi edebiyat teorisi neydi? Ne yapmaya çalışıyordu? Sonra işte acizane benim bu kitabım var. Bu da anlatmaya e, biraz yardımcı oluyor herhalde. Çünkü kitap çıktıktan sonra şöyle çok email mail aldım. Ya biz Yaşar Kemal'i bildiğimizi zannediyorduk. Bitmişti yani kitabı okuydum nasıl olsa ben onu diyor. Lisedeydim kapattım bir daha da okumadım diyor. Ama bu hmm. kitaptan sonra Yaşar Kemal'i tekrar okumamız gerektiğini anlıyoruz diyorlar. O bakımdan tabii yani kendi kitabımı tavsiye ediyor gibi olmayayım ama gene de e, bu da bir yardımcı olabilir. Sonra tabii o büyük romanlarla… Ben tavsiye edebilirim ama değil mi Zülfü Bey? Efendim? Ben tavsiye edeyim. Ben tavsiye <gülüyor> değil.
0: Gözünü de kralı avlayan yazar. E, daha fazla Yaşar Kemal okumaya ve Yaşar Kemal'in e, Zülfü Livan de söylediği gibi e, söyleşilerini, e, fikirlerini anlamak adına hem faydalı hem de bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum ben kitabım.
1: Evet. Şimdi demin konu, deminki konuda bir şey söyleyeyim. Bizim mesela bu İslam edebiyatı ve Doğu edebiyatı, şark edebiyatı. Bununla ilgilenen, en çok ilgilenen kişi kimdir biliyor musunuz? Jorge Luis Borges. Borges'in hikayelerinde inanılmaz şekilde bir şark motifleri, İslami motifler, hatta Muhammed'le ilgili, dinle ilgili. Yani onun büyük bir zenginliğin farkında tabii Borges. Ve onu almış, oraya koymuş. Servantes'te de var. Hadi Servantes zamanı zaten çok önemli alışverişe, savaş biçiminde bile olsa. Ama bugün, bugün bunlardan koptuk, onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz bunu yapmalıydık ama maalesef yapmıyoruz. Şimdi sonlara geliyoruz. Ee, Yaşar Kemal'i arıyor musunuz? Özlüyor musunuz? Çok. Çok. Yani 44 yıllık dostluk özlenmez mi? O benim her zaman e, kale gibi arkamdaydı, dostumdu, abimdi. Her zaman her derdimizi, her gündelik meselemizi tartışırdık, konuşurduk. Bir kere eğer e, yan yana değilsek ki kaldık da yan yana. Telefon açardık birbirimize. Şimdi o telefon aç. Açar. Ben açarım. Yaşar abi nasılsın? Her günkü cevabı şu. Türk'üm doğruyum çalışkanım. <gülüyor> ben de derdim ki o zaman ben de Kürt'üm eğriyim tembelim. <gülüyor> Gülerdik bu klişelere tabii böyle bir ortalığa böyle şeyler çıkmasına. Ee, ve enteresan bir şey mesela. Yaşar abi tabii ki e, e, Kürt e, bir. Türkçe'yi en güzel yazan. Kürt ve Said Faik'in evinde gördüm Said Faik'in imzaladığı kitap Yaşarıma diyor. Kürtlerin en Türk'üne, Türklerin en Kürt'üne. Şimdi o e, öyle bir şeydi fakat muazzam bir Mustafa Kemal sevgisi vardı. Muazzam bir Mustafa Kemal sevgisi var. Yazıları var. Zaten sadece romanlarını değil yazılarını o Cumhuriyet'te bu çarşamba falan diye bu... Pazar bu çarşamba haftada iki kere yazdığı yazların koleksiyonları var onları alıp okumak lazım fikirleri neydi anti emperyalist fikirleri vardı anti kapitalist fikirleri vardı ve bunları Mustafa Kemal'le ve Türkiye'yle nasıl bütünleştiriyordu gerçekten biraz modaların dışına çıkıp Yaşar Kemal gibi yazar ve düşünürlerin makalelerini de okumak gerekiyor <gülüyor> bir anda hayatımdan yok oldu. Uzun bir hastalık süresi geçirdi. Tabii çok yani uzun süre zaten her sabah kalkınca Yaşar abi elim telefona gitti. Yaşar abi aramam lazım bugün herhalde buluşuruz gene falan diye. Çin lokantalarına giderdik. <gülüyor> Onun en büyük Zevkitkin lokantasında yemek yemekti. Yurt dışı yurt içi nerede olsa Çin lokantalarının müdavimiydik. Yani şakacı neşeli bir adamdı. Zaten o kuşağa bakın Okuşak kuşak çok şakacıdır. Yani Said Faik de de vardır, Yaşar Kemal de de vardır, Orhan Kemal de de vardır. Hep birbirleriyle şakalaşan neşeli insanlar, Akdeniz yaratıcıları, sanatçıları. Böyle Orta Avrupa pesimizmi, Kafka pesimizmi falan yok bu toprakta. Bu güneşli ülkede, bu kadar kalabalık ülkede olmaz zaten o. O yalnızlık duygusu zaten yok burada. Zülfü Livaneli çok teşekkürler. Sizin gibi
0: bir devden bir başka devi Yaşar Kemal'i dinlemek e hem öğreteceğin de eğlenceliydi çok sağ ol çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim Burak Bey. Sağ olun tekrar görüşürüz sizlerle.